0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: King Charles, Prince William, Prince Harry. Was für die Briten die Royals sind, das ist für die Bayern vor allem einer, und zwar König Ludwig II. Auch wenn der schon seit über 130 Jahren tot ist, er ist in Bayern allgegenwärtig. Vor allem in Form spektakulärer Bauten. Ein ganz berühmtes Schloss hat er sogar für einen Komponisten errichten lassen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um, wie gesagt, König Ludwig II. Und es geht um eines der berühmtesten Schlösser überhaupt, um Schloss Neuschwanstein. Das steht in Bayern, genauer gesagt im südöstlichen Allgäu nahe Füssen. Ungefähr so 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher zieht dieses Märchenschloss, jedenfalls wird es oft so bezeichnet, jedes Jahr an. Aber als Märchenschloss hat es der König selbst Eher nicht so gesehen. Schloss Neuschwanstein sollte eine bewohnbare Theaterkulisse sein. Es sollte als Freundschaftstempel dem Leben und Werk Richard Wagners gewidmet sein. Die ganze Geschichte hinter dem Schloss, die erzählen wir euch jetzt. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören.
2: Jubel jauchzen beim ersten Erschauen der Burg, letztes Strahlen der Sonne, Erschauen der heeren Räume, in denen so Großes sich zugetragen, versetzten in die Zeiten des gottvollen Rittertums, des Minnelebens, heilige Städte, auf der der Sängerkampf stattgefunden, wo die heilige Elisabeth gelebt,
0: wo Tannhäuser gesündigt und gelitten. So voller Begeisterung schrieb König Ludwig II. von Bayern, im Mai 1867 über seinen ersten Besuch der Wartburg bei Eisenach in sein Tagebuch. Die Wartburg, das Mittelalter und die Werke Richard Wagners waren die Inspirationsquellen für die Entstehung des wohl spektakulärsten Schlossbaus von König Ludwig II. An den von ihm so sehr verehrten Richard Wagner schreibt er ich habe die Absicht, die alte Burgruine
2: Hohenschwangau bei der Pöllertschlucht neu aufbauen zu lassen. Im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen. Sie kennen ihn, den angebeteten Gast, den ich dort beherbergen möchte. Der Punkt ist einer der schönsten, die zu finden sind. Heilig und unnahbar, Ein würdiger Tempel für den göttlichen
0: Freund. Noch vor der Grundsteinlegung am 5. September 1869 träumt sich König Ludwig II. hinein in seine Mittelalterburg, gibt minutiös Anweisungen für die architektonischen Pläne und für die Ausgestaltung der Räume. Für den Innenhof nahm der König sogar einen Bühnenbildentwurf der Münchner Lohengrin-Aufführung zur Vorlage. Abends zur Burgruine, schon sehe ich
2: ahnend sie erstehen. Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält. Feenhafte Sagenwelt, steig herauf in deiner Pracht.
0: Dabei steht Ludwigs Mittelalterschwärmerei in denkbar großem Kontrast zu seinem Bewusstsein für zeitgemäße Technik und Komfort. Stahlkonstruktionen, modernste Heizung und Wasserversorgung sind für ihn ebenso selbstverständlich wie eine Telefonleitung, batteriebetriebene Klingeln zum Rufen der Dienerschaft und Toiletten mit automatischer Spülung.
2: Das königliche Wohnzimmer mit Lohengrin-Bildern, das königliche Schlafzimmer mit Darstellungen aus Tristan, das königliche Arbeitszimmer mit Malereien aus dem Volkslied von dem edlen Tannhäuser – das königliche Toilettenzimmer mit Gemälden aus Walter von der Vogelweide und Hans Sachs. Das Speisezimmer mit Bildern aus dem Leben der Minnesänger auf der Wartburg geschmückt.
0: 1881 können die Bauleiter dem König die Feststellung der inneren Ausstattung der königlichen Wohnräume im dritten Stock vermelden. Festsaal und Thronsaal sind noch Baustellen. Der König weilt dennoch hin und wieder in seiner Traumburg, ohne Richard Wagner, der Neuschwanstein nie gesehen und die Burgenbegeisterung des Monarchen im Übrigen auch nie verstanden hat. Im Sängersaal von Schloss Neuschwanstein, der etwa 200 Besuchern Platz bietet, ist während Ludwigs Regentschaft nie Musik erklungen. Erst später wurde der prächtige Saal, außer für Touristen, auch hin und wieder für Konzerte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
1: König Ludwig II. und sein Schloss Neuschwanstein Robert Jungwirth hat sich reingezoomt für uns ins 19. Jahrhundert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Nächste Woche geht's dann um den Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli. Nachdem der gestorben war, haben die Münchner Philharmoniker seinen Tourneeflügel gekauft.
0: Für damals rund 150.000 Mark, was in etwa dem Neupreis entsprach. Allerdings auch diesmal, wie beim Neukauf, wieder verbunden mit einer Auflage. Derzufolge sollte für jeden Konzerteinsatz Michelangelis Klavierstimmer anreisen, um den Flügel spielfertig zu machen.
1: Die ganze Geschichte gibt's nächste Woche. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin
3: macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert.
3: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht
3: raus. Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das, ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Have you got a question? Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.